0: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. PTDL report prohibited by law. See terms and conditions 18+. Plus. ¿Tú sabes por qué lloramos? Esto es curiosísimo, el podcast con Carla Mancilla. En Curiosísimo el podcast todo nos interesa, así que escucha esto. Tan poéticas como en ocasiones contradictorias. Las lágrimas son una de las formas más poderosas de mostrar nuestros sentimientos más extremos. Y este episodio nace de la experiencia propia. Hace unos días estaba la verdad muy triste y no podía dejar de llorar. Entonces me hice esta pregunta, ¿por qué lloramos? Y bueno, se trata de una manifestación de lo bien hecho que está el ser humano y lo evolucionados que somos. Así tal cual lo explica Elena Jarrín, que es oftalmóloga del Hospital Rey Juan Carlos y de la clínica Bisum de Madrid. Y bueno, esto por supuesto me llevó a investigar más. Y fíjate que biológicamente hablando, los seres humanos tenemos tres tipos de lágrimas, basales, reflejas y emocionales. O sea que lloramos para comunicarnos, protegernos o para tranquilizarnos. Y es que las lágrimas tienen diferentes significados y también están compuestas por sustancias como enzimas, aceites y anticuerpos, pero a su vez cada una tiene otros componentes específicos para su función. Desde bebés cuando nacemos hay llanto incontrolable que nos domina. Este cumple con la primera función, que es comunicarnos. En nuestros primeros años de vida, darnos a entender es complicado. Esto evidentemente por la barrera del lenguaje, o sea, no sabemos hablar. (risa) Así que el primer mecanismo que implementamos los seres humanos son las lágrimas. Ahí tienes el ejemplo de muchos papás primerizos que incluso se desesperan porque sus bebés lloran todo el tiempo, hasta que pueden identificar los matices de su llanto y sobre todo a descubrir cuál es la necesidad que tienen los bebitos en ese momento. Bueno, las lágrimas son la mejor forma de hacernos oír e intentar reflejar qué es lo que necesitamos. O sea, dormir, comer, que nos cambien el pañal, etc. Al crecer, las lágrimas adquieren muchos más significados. En realidad, todos los días, aunque no nos demos cuenta, lloramos un poquito. Estas lágrimas son conocidas como basales. Son las que nos ayudan a mantener nuestros ojos húmedos y sobre todo limpios. Otro tipo de lágrimas son las de reflejo, Y estas aparecen cuando algunos olores muy fuertes irritan nuestros ojos. Por eso su función es crear una capa que proteja el iris de estos agentes extraños y sobre todo fuertes. Esto por lo general eh, aparecen cuando son incontrolables y en gran cantidad. Un ejemplo de esto es cuando picamos una cebolla. Este olor tan fuerte que causa que los ojos se enrojezcan y se pongan acuosos. Y bueno, por último tenemos las lágrimas que en un principio generamos como mecanismo de comunicación. Ya no solo las producimos para dar a conocer nuestras necesidades, sino también para expresarnos, para liberar el cuerpo de estrés y también nos ayuda a equilibrar nuestras emociones. Las lágrimas se conocen como emocionales y estas nos ayudan a entender y a responder por qué lloramos cuando estamos tristes. Las lágrimas emocionales contienen cierto tipo de hormonas como la leucina, encefalina, la cual es un calmante natural que produce el cuerpo. Esto genera que llorar por una emoción fuerte como la tristeza sea una de las formas que tiene el cuerpo para manejar aquella emoción y hacernos saber qué es lo que está sintiendo. Oye, algo que no sabías es que lloramos para cansarnos, y esto nos lo explica Eduardo Calixto. Que es académico de las Facultades de Medicina y Psicología de la UNAM. También él es doctor en Fisiología Cerebral y tiene un postdoctorado en Neurofisiología por la Universidad de Pittsburgh en Estados Unidos. Él nos dice que el llanto incrementa el metabolismo cerebral, o sea, normalmente el cerebro recibe un litro de sangre por minuto. Esto es aproximadamente el 20% de toda la sangre que el corazón bombea al cuerpo. Sin embargo, con el llanto, este porcentaje de sangre que llega al cerebro es de un 25%, o sea que no hay ninguna otra emoción que incremente ese flujo de sangre y de gasto energético. Con el llanto aumenta la frecuencia respiratoria para oxigenar al cerebro, así que este busca cansarse. El dolor físico o dolor moral asociado al llanto Activa aproximadamente unas 20 áreas cerebrales, que algunas son cognitivas, otras en memoria y de aprendizaje, de emociones y de interpretación para la valoración específica de lo que nos está haciendo llorar, ¿eh? El doctor Eduardo Calixto nos dice que si no hubiera llanto en el ser humano, tendríamos tal vez que correr entre 4 o 5 kilómetros para tranquilizarnos. Y bueno es que la tristeza acompañada del llanto es una de las emociones que más rápido se autolimitan. Es que, ¿sabes? No podemos llorar más de 15 minutos continuos porque el cerebro necesita cansarse. Entonces es una especie de fuga de nuestro cerebro. Cuando terminamos de llorar, el cerebro libera endorfinas, que es uno de los neurotransmisores que más nos tranquilizan y que al mismo tiempo nos dan una sensación de tranquilidad, de esperanza y de fe. También el incremento del metabolismo cerebral por el llanto libera orexinas, y entonces, pues nos da hambre. <risa> Aunque los seres humanos no somos la única especie que llora, sí somos la única especie que es capaz de interpretar el llanto. Incluso lo copiamos y hasta le sacamos ventaja porque socialmente nos vulnerabiliza, nos cansa y también nos hace sentir mejor. Con el llanto, el cerebro eh, intenta mitigar este sentimiento detonante o este proceso que nos genera dolor ya sea moral o físico, que nos hace lagrimear. Hoy es importante que sepas que cuando lloramos, buscamos el reflejo de la tristeza en otras personas. Ver llorar a alguien puede disminuir en uno una actitud grosera o violenta e incluso nos ayuda a modificar hasta nuestro tono de voz o la manera como hablamos. Así que hay que considerar que quien ve llorar a otro y no cambia su actitud ante las lágrimas, posiblemente tenga un trastorno de personalidad. Pero bueno, las lágrimas se pueden entender. A veces hay personas que llorando intentan buscar alguna ventaja dentro de una discusión o algo por el estilo. Y cuando identificamos que no son lágrimas sinceras, de inmediato nos bloqueamos a este tipo de actitud. Así que chicas y chicos... Si de pronto en una discusión con sus parejas intentan llorar para ganar la discusión, no siempre les va a funcionar. Y es que fíjate que si entre los 7 y los 14 años que es un lapso en el que se reorganizan las conexiones de estructuras cerebrales claves en la generación de emociones, eh, se pueden crear estigmas sociales que el llanto es eh, inadecuado. O sea, de aquí la importancia de apoyar a nuestros niños y adolescentes sin importar su género a que lloren si se sienten tristes o que lloren si algo les está ocurriendo. Y todo esto porque una persona al no llorar tendrá niveles de estrés mucho más altos y por tanto pueden ser más agresivos o pueden llegar a tener algún trastorno de personalidad. Si alguien quiere llorar y no puede, algo pasó en este lapso de los 7 a los 14 años. Eh, no necesariamente tiene que ser un abuso infantil, pero algo pasó. Así que debe ser importante acudir con un profesional, porque tal vez eh, este trastorno psiquiátrico necesite una atención especializada. Oye, aunque llorar es un proceso que indica una pena y la sensación de tristeza, las lágrimas también pueden aparecer en un estado de felicidad extrema. Así que se puede llorar por felicidad o por risa. Oye, aquellos que se la pasan llorando, riendo, tienen una menor probabilidad de infecciones a nivel ocular. ¿Sabías que si no lloramos, Tal vez viviríamos menos, seríamos más propensos a tener estrés y sobre todo tendríamos más probabilidad de demencia. Y es que llorar nos humaniza. Y si algo hay que aprender de este episodio es que si lloramos más, seríamos mejores seres humanos. Y esto porque llorar no nos hace débiles, más bien nos hace seres conscientes y cercanos a nuestros sentimientos. Así que llorar es completamente normal y natural. Si tú tienes ganas de llorar, así que sin pena, sin pensarlo, solamente hazlo. Te lo vas a agradecer. Y bueno, espero que esta información te haya gustado. Recuerda que puedes escribirme al Twitter. Me encuentras como arroba carla-mancilla, carla con K y doble A al final. Por aquí nos escribimos, así que espero tus dudas, tus inquietudes y lo que quieras que investigue y con gusto hacemos un episodio, claro que sí. Muchísimas gracias por prestarme tus oídos en otro episodio de Curiosísimo el Podcast. Aquí todo nos interesa. Yo soy Carla Mancilla. Cuídate, un beso. Adiós.